0: To our valued guests. Do, take
1: special care to supervise your children. Het is weer ochtend
0: in pretparkland.
1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. Mijn naam is Erin Taats. Samen met Danny van der Weel ga ik vandaag op zoek naar de Mona Lisa... Het Finse pretparkland. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Zeg Danny, jij bent weer eens op reis geweest naar het hoge noorden van Europa. Hè?
0: Ja, Scandinavië is een uh, bijzonder pretpark. Uh, ja, Valhalla kan je bijna wel noemen. Want de afgelopen jaren zijn daar toch wel een aantal hele mooie achtbanen verschenen. In uh, Zweden, in Noorwegen is, is wel een flinke investering gegaan. Denemarken,
1: maar uh, Finland had ik nog nooit bezocht. Ja, ik ben ook al een aantal keren in Scandinavische parken geweest. Ik heb een heel grote voorliefde voor, voor Scandinavië, voor de Scandinavische parken. Uh, zeker parken als, als uh, Liesenberg, Tivoli Gardens en zo. Dat vind ik prachtige parken. Ik ben allemaal in, in, in Finland geweest, in Helsinki. Uh, een omgeving, maar, maar ik heb nog nooit een park bezocht. En het is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken als ik nog eens een pretpark reis zou plannen binnen Europa. Waar, waarom de keuze van jou? Want jij bent een weekend lang in Finland geweest... om daar zo'n beetje alle grote parken te doen. Waarom Finland?
0: Ja, het heeft ook te maken met de huidige omstandigheden in de wereld. Um, ik had eigenlijk een Japanreis georganiseerd. Oh. En uh, daar zou ik heen gaan. Ja, dan ga je toch praten over Disney Sea en al dat soort parken. Eindelijk... Maar helaas, het, het kon natuurlijk niet, we weten allemaal waarom. En in Europa was op het moment van bezoeken uh, Finland gewoon nog groen voor Nederland om te, of Nederlands om te bezoeken. En ik dacht van, nou jongens, we hebben toch die periode vrij. Laten we dan maar een land doen waar we eigenlijk inderdaad niet zo snel komen. Maar misschien moet het maar zo zijn dat we daar nu heen gaan. En precies wat jij net zei, het is misschien een land en qua parken iets wat je niet zo snel zal bezoeken. Maar daardoor juist heel interessant, want wat staat daar nu? En... Uh, ja, heeft het ook een beetje die Liseberg, Kronalund of uh, die Deense Tivoli stijl? Um, want we moeten misschien daar eerst nog heel even kort over hebben dat de parken in Scandinavië iets anders
1: zijn dan de parken zoals in België of in Nederland. We gaan het hebben over Finland. In Finland spreken ze fins. dat is geen Germaanse taal, zoals het Nederlands of het Engels of het Duits. Dat is een zogenaamde oostzee Finse taal. Dat betekent dat je speciaal hebt zitten oefenen hoe je al die attractienamen, vooral pretparknamen, gaat uitspreken. <laughs> ja.
0: Nou ja, het is inderdaad een hele lastige taal. Het, het komt bijna volgens mij tegen het Russisch aan. Het is, we zijn geweest naar Lina Linanmeki en Powerpark. Nou, die laatste, dat lukt me aardig, toch?
1: Ja, absolu absoluut. En dat zijn parken in, van de Scandinavische soort. Met andere woorden, als wij naar een pretpark gaan, dan verwachten we eigenlijk om een kaartje te kopen, aan de kassa of in deze tijden te reserveren en vervolgens in alle attracties te kunnen. Maar ik herinner mij van, van mijn bezoekjes aan Scandinavische parken, dat dat daar eigenlijk in de meeste gevallen heel anders verloopt. Ja, het klopt
0: omdat de parken relatief laat openen. Um, het zijn bijna zomerparken. In um, Denemarken heet dat dan ook uh, Sommerland. Sommerland, ja. Hè, ja. Uh, je kunt het daar een beetje mee vergelijken dat in Scandinavië de winters heel lang zijn en de zomers zijn vaak warm en heftig en heel kort. Dus mensen willen daar ook echt alles eruit halen uit die zomermaanden. Nu, van de drie parken die we hebben bezocht is er één, een echt traditioneel pretpark. Twee zijn wat meer van die stadsparken. En wat dus heel kenmerkend is, um, dat er bijvoorbeeld ook een groot podium staat uh, waar vaak bands optreden. Uh, je hebt vaak lokale, maar ook internationale artiesten die optreden in die parken. Dus het is niet zozeer een attractiepark, het is een ontspanningspark. En dat is wel iets anders. En nog iets moois in de zomer in Scandinavië, de zon gaat bijna niet onder. De midzomernacht, we hebben wel eens gevierd in de Efteling... maar als je echt de midzomernacht wil meemaken, dan moet je naar de Scandinavië toe. En dat het heel uniek is dan, dat de zon gaat bijna niet onder. Het is daar altijd licht, waardoor die parken dus relatief makkelijk heel laat open kunnen gaan... Um, dus om 1 uur, 2 uur s middags. Maar ze zijn dan ook helemaal open tot nou, soms 12, 1 uur s'nachts. En dat geeft uh, in Scandinavië altijd een hele bijzondere sfeer aan al die stadsparken.
1: Nu, je hebt het over Noord-Europa. Ik, ik, ik heb al het woord Scandinavië laten, laten vallen. Officieel, in elk geval politiek of, of cultureel, is, is, hoort Finland natuurlijk niet tot Scandinavië. Maar het heeft wel heel veel dingen gemeen met de Scandinavische landen. Dan denk ik aan Denemarken, Noorwegen en Zweden. Uh, we kunnen onze luisteraars niet genoeg benadrukken hoe anders deze pretparken in die cultuur van die landen ingebed zijn dan, dan de pretparken bij ons. Waarbij het eigenlijk veel meer stadspretparken zijn, uitgaansgebieden, uh, eigenlijk een soort van... Disney Springs met attracties erbij. Veel meer dan op zichzelf staande parken eigenlijk. Hè?
0: Het leuke is van Sarkiniemi. Dat is eigenlijk de eerste van de drie pretparken... die we hebben bezocht deze trip. Um, dat daar bijvoorbeeld ook een enorme uitkijktoren staat. Een, een, een soort van um, ja, sea-life-achtige constructie met wat aquaria. Vroeger was er ook een dolfenarium. Dat is uh, inmiddels gesloten. Um, er is nog een klein museum zelfs te vinden. Um, dus op het eiland waar dit dan ook ligt ja ligt bijvoorbeeld ook de jachthaven van de stad. Dus je merkt dat het een, een, ja, een combinatie is. En dat zorgt ervoor dat ik Finland... om eigenlijk terug te gaan naar je eerste vraag... van waarom wilde je dan toch Finland bezoeken? Eén, het kwam goed uit. En twee, ik wilde, zal maar zeggen... die soort van ja, bingo krijgen in Europa... van parken waarvan je denkt van ja die wil ik wel eens gezien hebben, omdat het heel uniek is. En dat geeft soms ook wel een verfrissende blik op, ja, op de hobby. En dat moet ik heel eerlijk zeggen dat dat tijdens deze trip zeker uh, gebeurd
1: is. Ik ben ooit in Finland geweest en men had mij me voorspeld van... je gaat niet naar Finland voor het mooie weer. En ook al was het hoogzomer toen ik er was... toch heeft het minstens elke dag geregend. Hoe was, wanneer ben jij er geweest en hoe was het weer daar?
0: Ja, rond de midzomernacht. Um, het was slecht. <laughs> <laughs> het, het, was niet, het was niet lekker. En um, nu... Ik vind met regen naar een pretpark gaan... is niet altijd heel erg. Het voordeel is dat het niet zo druk is. Uh, maar toch, ja, je zomervakantie... Ja, eh, je wilt toch wat meer zon hebben dan, uh, dan gebruikelijk. Maar het voordeel dan wel weer van uh, ja, het hele Finland... is ook dat de gasvrijheid, de natuur... het is daar zo lekker. En eigenlijk heel dichtbij Nederland en België. Je denkt van twee uurtjes, drie uurtjes vliegen... En je zit eigenlijk in een totaal nieuw stukje Europa voor je. En dat, dat is dan ook wel heel erg leuk. Um, Finland zelf is bijvoorbeeld wat mij heel erg opviel. En dat geldt eigenlijk voor alle andere landen als Zweden, Denemarken ook. Het openbaar vervoer is daar bijvoorbeeld heel goedkoop, maar ook heel goed geregeld.
1: Wat mij opviel toen ik in, in Scandinavië was, uh, dat was dat inderdaad dat weer er grote delen van het jaar echt niet goed was maar dat tegelijkertijd die parken daar op een heel andere manier op voorzien zijn dan, dan, dan onze parken. Onze parken die, die gaan zich op een typische druilerige herfst- en lenteweer van, 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 van België en Nederland voorbereiden door indoor-attracties te bouwen. Maar het viel mij op dat je zeker niet naar Scandinavië moest gaan... en wellicht ook niet naar Finland, maar verbeter mij als ik verkeerd ben... voor de grote dark rides en de grote indoor-attracties. Want die waren er ook bijna niet. En dat verbaasde me eigenlijk wel gezien het klimaat dat ik daar trof.
0: Klopt. Er zijn vrijwel, ik heb twee dark rides gedaan in drie parken. Dat waren dan overigens ook alle dark rides. Het probleem zit hem daar in het systeem waarin mensen hun tickets kopen. Je koopt bij dit soort parken, nou wij als fan, vaak een all-inclusive bandje. Dat is vaak de duurste optie. Maar heel veel mensen die naar die parken komen, die komen helemaal niet voor die attracties. Die komen misschien om even te eten, om even een stukje te wandelen in de natuur, om even te genieten van het uitzicht op een berg. En dan is een attractie, ja, die moet zichzelf verkopen, net als op de kermis, met een show-element, met een soort zichtbaar element van, kijk, dit is een hele gave achtbaan, hier wil jij tien voor verkopen. En natuurlijk, naast elke attractie staat ook een kassahokje. Dus je kunt bij al die parken eigenlijk een soort, ja, Pay to ride system, een soort kermisachtige oplossing, zoals wij het hier in Nederland en België kennen. En daardoor moeten die attracties altijd zichtbaar zijn, van ja, wat is het nou? En een dark ride, ja, het zegt het eigenlijk al, dat zit in een lood, dat zit in een huis. Ja, dat verkoopt zich gewoon minder goed.
1: Ja, een berucht voorbeeld daarvan, dat is een, een madhouse die Vekoma aan het eind van de jaren 90 gebouwd had in, in Tivoli Gardens. Uh, waarschijnlijk de grootste en meest spectaculaire uh, Vicoma madhouse die er ooit is gebouwd, helemaal gethematiseerd naar de Noorse mythologie van, 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 van Wodan en Odin. Uh, maar daar, daar, omdat het aan, aan de buitenkant gewoon maar een huis was, ging niemand erin. Het gevolg was dat een jaar later de gevel volgehangen werd met, met televisieschermen, waardoor mensen van de buitenkant naar binnen konden kijken en konden zien om wat voor soort attractie het ging. Maar toen zelfs die tv-schermen niet voldoende waren om voldoende mensen naar binnen te lokken, hebben ze gewoon afgebroken. Dat soort attracties bleken niet te verkopen daar.
0: Nee, en nog steeds merk je dat... Um, ik, ik heb goed contact met bijvoorbeeld Lieseberg, nog met een aantal mensen die daar ook werken. Ze hebben daar een nieuwe dark ride gebouwd rondom de konijnen, de kaninienlendert de, de volgens mij. Uh, ook mijn Zweedse is niet zo goed, maar um, het is eigenlijk voor het eerst dat men daar een dark ride, ja, dat men daar geld in heeft geïnvesteerd in iets wat dus vanuit de buitenkant niet zichtbaar is wat het is. En dat vinden ze daar erg spannend, want heel veel dark rides, die hebben dan ook een stukje outdoors, zodat je dan wel ziet van, oh, dit is een Peter Pan rip-off of dit is een, een omnimover systeem en voor mij in Tivoli Gardens heb je ook nog een dark ride rondom Hans-Christian Andersen. Ja, de vliegende koffer. En volgens mij kun je wel
1: zien vanuit de buitenkant dat dat een dark ride is. Ja, absoluut. Je hebt er eigenlijk twee. En beide uh, hebben eigenlijk inderdaad een auto-stukje. En zelfs ook in Liesenberg was het zo dat er vroeger, uh, op de plaats waar nu het hotel en het waterpark uh, komt, een, um, een, een, een sprookjes dark ride was. Uh, berucht bij Efteling-liefhebbers, omdat ze daar gewoon de muziek van Droomvlucht gebruikten. En, en daar ging je inderdaad ook gewoon een stukje naar buiten. Gewoon om aan de mensen die buiten stonden te laten zien... wat er aan de binnenkant te, te doen viel. Want anders kochten ze daar in kaartjes ja, voor.
0: Dat klopt zeker,
1: ja. Alright, laten we misschien eens hebben over, over um, het, uh, het eerste park waar je naartoe geweest bent. En zoals je verteld hebt, dat was Sarkanjemi. Ja. Uh, waar ligt Sarkanjemi? In Tampere. Tampere. Ja,
0: het is eigenlijk een beetje de tweede stad van, uh, van Finland. Um, en eigenlijk kun je ook dit wel zien als een beetje het tweede park van Finland. Uh, wat in Nederland misschien een Toverland of een Walibi-Holland is... Uh, hè, want je hebt natuurlijk de Efteling als nummer één. Uh, is Sakinjem een beetje die rol heeft dat in het land? Um, het park ja, is een, een mengelmoesje geworden. Um, het heeft een kermisachtig gedeelte met wat, uh, wat rides, die we zeker gaan bespreken. Het heeft dus, wat ik net zei, ook een dolfenarium wat gesloten is. En het heeft ook een heel sprookjesgebied, wat dan uh, helemaal gethematiseerd is naar een, een, een tekenstel vanuit uh, Finland. Ik ga het toch een keer proberen. Het heet Koramaki, Koramaki, zoiets. Dat is een, een soort kinderboerderij, een interactieve kinderboerderij. Um, maar ja, goed, wij komen natuurlijk wel voor de attracties, want immers zijn wij toch een, een ochtend in pretparkland. Dus wij moeten het dan even hebben over pretparkland natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Het is oorspronkelijk in 1975 geopend. Dus even oud als park als uh, Walibi, Belgium en Gardaland en Europa Park. 1975 was wereldwijd trouwens een erg vruchtbaar jaar voor nieuwe parken. Um, op een plaats waar al eerder een kinderboerderij was en een aquarium en een planetarium en een uitkijktoren. als ik het goed heb, maken die, die onderdelen nog tot op vandaag deel uit van het huidige park, hè?
0: Ja, klopt. Ja, kun je ook zo bezoeken. Um, het bijzondere van deze uh, locatie, van dit park, is dat het ja, op een meer ligt. Het ligt op een klein eilandje, wat gewoon verbonden is met het vaste land. Um, en hier heeft men wel één grote fout begaan. En dat, heeft een beetje, dat zijn meerdere parken die maken zo'n fout. En dat is, ze bouwen ze met hun rug naar het water toe. Een uh, goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld ook... Island of Adventure in, uh, in Universal Studios natuurlijk, in Orlando. Dat heeft een prachtig meer. Maar de gebieden, als je daar doorheen loopt... ...dan merk je eigenlijk niks van. Het is allemaal volgebouwd. En dit park doet eigenlijk exact hetzelfde. Het heeft een prachtig uitzicht. Het ligt op een wonderschoon stukje natuurgebied. Maar in het park merk je daar echt helemaal niets van. En dat vond ik zo jammer voor mijn bezoek daar zo. Omdat... Juist het water, de, de omgeving, dat moet je ja, zal ik maar zeggen, samen trekken met het park. Uh, maar hier heeft men allemaal grote kermis rides echt met hun rug naar het water gebouwd. En dat, dat heb ik heel erg jammer gevonden van mijn bezoek aan dit park. Um, ik moet je ook heel eerlijk zeggen, het is een park wat je ook gerust kan missen. Het was niet een heel bijzonder park. Maar voor ons Achma-fans staat wel een hele unieke Achma. Uh, dat is de Tornado, de Tornado. Um, en dat is een Intamin ja, suspended looping coaster. Beetje zoals de Condor of de Vampire, maar
1: dan van Intamin. Ja, je hebt er niet veel van Intamin. Hè? Die, uh, ik geloof dat er in Spanje nog eentje staat in Europa, maar ja. heel veel heb je er niet. Hè?
0: Nee, en dat, is, dat maakt het dan ook wel weer leuk dat Intamin ja, toch een unieke achtbaan heeft staan hier in Finland. Um, erg vermakelijk baantje. Het ziet er heel lelijk uit. Met echt de meest fluoriserende treinen die je ooit kunt bedenken. Maar dat was toch wel een, een ontzettend gave achtbaan... omdat die ook door de rotsen heen gingen. En dat maakt zo'n attractie, zeker als je onder de track hangt... toch altijd wel heel leuk. Um, en verder vinden we ook nog in het park een, een skyscream-achtige achtbaan. Dat is zo'n Premier Ride Skyloop... die we ook bijvoorbeeld vinden in uh, Holiday Park van, uh, van de Plopsa. -groep. Exact hetzelfde type? Ja, exact hetzelfde type. Oké. Okay. Um, ja, en het park staat verder voor... en mijn, ja, pretparkfans noemen dat dan een beetje de Zamperla-catalogus... Uh, veel attracties van de Italiaanse leverancier Zamperla. Zo dus kun je denken aan een disco coaster zoals uh, de grote golf in Plopsa. Uh, maar ook de Volare, dat is zo'n vliegende achtbaan die uh, gelukkig dicht was tijdens ons bezoek. Die dingen zijn niet heel comfortabel.
1: Ik heb een var variant daarvan geloof ik nog gedaan in Praterpark in Oostenrijk een aantal jaren geleden. Dat, volgens mij staat die daar ook en ik herinner me dat dat een hele, hele, hele pijnlijke en hele slechte achtbaan eigenlijk.
0: Ja, Zamperla maakt niet de beste achtbanen. Ze hebben wel een vermakelijke loungecoaster ook nog in het park uh, gestaan, Moto G. Ja, dat is zo'n zo motorfietsbaan, hè? Ja, een soort zoals uh, de boosterbike, maar dan uh, heel compact. Daardoor heel leuk. Um, ja, en ze hadden bijvoorbeeld wel een hele mooie Rapid, maar die werkte niet tijdens ons bezoek. Uh, en verder, ja, was dat het een beetje. Het was echt een, een park wat je heel snel bezoekt, maar ook heel snel weer weg bent. We zagen denk ik binnen nou, twee, drie uurtjes wel echt klaar, hoor. En dan hadden we meerdere... Ja, bies nummertjes kunnen maken op verschillende attracties.
1: Matig ik, matig pak. Ja, ik ben er natuurlijk nog nooit geweest. Ik heb natuurlijk wel je vlogs bekeken. Die kun je uh, herbekijken op het uh, uh, Theme Park Science kanaal... waar je die allemaal uh, hebt, uh, hebt verzameld. En ik raad al onze luisteraars ook aan om dat, uh, dat zeker te doen. En uh, laat ik het eerlijk zijn. Zoals je, zoals je zelf al vertelde, het weer was niet super. Maar het park gaf een beetje een bijna treurige indruk uit je vlog.
0: Ja, dat is jammer, omdat... Uh... Volgens mij kun je als park, ook al heb je niet veel budget, best wel veel leuke dingen doen. Uh, bijvoorbeeld wat ik heel erg jammer vond van Sarkinjemi, is dat zij de rechten hebben van uh, Angry Birds. Dat is ook van een Finse uh, um, ja, game maker. Um, En daar doen ze dan zo weinig mee. Dan denk je, heb je zo'n mooie tie-in, zoals dat heet. Dus je hebt zo'n mooie ja, thema, wat helemaal past in het gebied, in het land. En dan doe je daar zo weinig mee. En, het is een speeltuintje ja. zeker, hè? Ja, er staan ook nog wat... Uh, ja, wat Zamperla <laughs> attracties, ja. <laughs> en dat is jammer, omdat je dan denkt van... Mm, daar, kan, daar kan veel meer
1: mee. Ja. Nochtans, ik zie hier in de bezoekcijfers... dat ze in 2019, dus vorig jaar... 1,1 miljoen bezoekers over de vloer hebben gehad. Dat zijn natuurlijk niet allemaal bezoekers die wij spreken alle attracties hebben gedaan. Dat, ik, ik, is het gewoon gratis bezoekbaar of moet je ook een kaartje kopen om gewoon het park in te kunnen? Nee, het is dus, gratis. Uh, je kunt gewoon het park inlopen. Ja. Dan kun je waarschijnlijk heel snel aan 1,1 miljoen bezoekers natuurlijk. Hè. Dat, is, dus, dat is altijd lastig. Die Scandinavische parken die scoren altijd heel hoog in dat soort bezoekcijferslijstjes. Maar natuurlijk als je geen of, of zo goed als geen ingang vraagt, zoals parken park als Liseberg of, of Tivoli, uh, dan, dan is het natuurlijk makkelijk concurreren met, met parken die 40 of 50 of 60 euro ingang vragen.
0: Dat klopt zeker, ja.
1: Nu, ik zie wel op de website dat een heel prominente plaats uh, op die website ingenomen wordt door de Neula uitkijktoren of zoiets. Ik weet niet of je of het zo uitspreekt. Dat zou het hoogste gebouw van heel Finland moeten zijn. 168 meter uh, hoog is dat. Met een uh, soort uitkijktoren, met een restaurant, een draaiend restaurant zoals Moon in, in Amsterdam. Dat zou eigenlijk op zich al goed zijn voor, voor bijna 400.000 bezoekers.
0: Ja, dat, dat is logisch. Het is een um, ja, heel groot... Betonnen dingen. Het deed me een beetje denken aan de ddr bouwwerkstel Voor de kennis, weten we wat ik bedoel? Het is heel grauw. Het, ja, het is heel betonnerig. Um, enorme, enorme toren. We zijn er ook in geweest, want dat zat in je uh, all-inclusive bandje. Um, we hebben niet gegeten in het restaurant. Dat schijnt een, een goed uh, restaurant te zijn, overigens. Uh, maar we hebben wel uiteraard genoten van het uitzicht. Um, en toen viel me eigenlijk op hoe mooi de omgeving is van Finland. <laughs> hoe mooi land het eigenlijk is.
1: Uh, veel water... Het wel triest als je, als je een uitkijktoren moet doen... om, om, om bij wijze van te zien hoe mooi het is... terwijl je dat vanuit het park zelf amper of niet te zien ja, maar
0: Dat bedoel ik nou... als je zo'n unieke locatie hebt als zo'n park... gebruik het dan ook. En dat vind ik zo jammer... dat heel veel parken dat nog niet... Uh...
1: Ja, snappen. Heb je eigenlijk een idee van, van, van wie dit park is? Is dit een, een, een park dat hoort tot een groep? Of is het een park dat uitgebaat wordt door de stad? Is, is, het een, is het een commerciële uh, omgeving? Worden alle attracties, bij wijze van spreken, uitgebaat door losse eigenaren? Hoe, hoe zit die structuur in elkaar?
0: Nou, voor exact dit park weet ik niet. Maar wat heel gebruikelijk is in um, Scandinavië, in het noorden van Europa... is dat het uh, park eigendom is van de stad. En via verschillende constructies een eigen bedrijfje is... Uh, maar bijvoorbeeld Lieseberg is uh, volledig eigendom van de stad zelf. Uh, nu is het BV'tje wat Lieseberg doet natuurlijk volledig uh, zelfstandig. Uh, maar zij moeten wel gewoon een afdracht doen elk jaar aan de gemeente, de winstafdracht. Um, en die gemeentes die doen dit eigenlijk één voor werkgelegenheid, maar ook om ja, het toerisme, het, uh, de cultuur, maar ook uh, ja, het uitgaansleven van de lokale bezoekers gewoon op een wat hoger niveau te krijgen. En bijvoorbeeld het laatste park waar we dadelijk over gaan hebben, is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Want Mackie is een park wat volledig eigendom is van de gemeente. Um, maar ja, sommige restaurants zijn wel dan uitgebaat door externe leveranciers. Je kunt het een beetje vergelijken bijvoorbeeld met de Laplace in de Efteling. Ja, uh, ja, ja. Dat is niet van de Efteling zelf, maar het staat wel op de grond van de Efteling.
1: Juist. Maar goed, op een... Een uur of twee, drie had je het daar wel uh, gezien. En toen zijn we verder getrokken naar Powerpark. En dat allemaal met openbaar vervoer, als ik me niet vergis. Hè?
0: Klopt. Uh, het openbaar vervoernetwerk in uh, Finland is goed. We hebben uh, een directe treinverbinding. Er gingen maar twee treinen op die dag richting Powerpark. Eén heen en één terug. <laughs> dus zorg dat je hem niet mist. Uh, het leuke hiervan is ook dat het uh, Powerpark het meest noordelijke grote pretpark ter wereld is. Uiteraard merk je daar in het park niet zoveel van, los van het weer. Want ook hier, inderdaad, mooi weer afgewisseld met flinke regenbuien. Um, het park kun je hier eigenlijk best vergelijken met een slagharen. Um, het is, of een duinrel. Het is een pretpark met een, um, met een bungalowpark, een camping erbij. Maar er is één element nog belangrijker. En daarom heet het park ook powerpark. En dat is de kaartbaan.
1: Ja, want het wordt ook beschouwd als het, als je het opzoekt op het internet, als het, het grootste karting- en attractiepark van Europa. Met daarin de langste kaartbaan van Europa. Dus die kaartbaan moet wel heel erg belangrijk zijn. Het is overigens een heel recent park. Het is pas geopend in 1999, zie ik, dus amper een dikke 20 jaar oud. Ja, nou
0: ja en het is gebouwd rondom inderdaad het uh, Mika Salo-circuit, uiteraard. Nogmaals, <laughs> ik zal het niet goed uitspreken. Maar, um, en dat is ook een circuit waar ook echte wedstrijden op worden gehouden, inderdaad. Um, er staat ook een grote tribune in het park. En die kartbaan, die, um, die ligt daar. Ja, je kunt karten, uiteraard. Uh, er zit ook een enorme indoor home met karting uh, erin. En daar verleent uh, ja, het park ook zijn naam uh, van. Het hele gebied waar het park ligt, heet Powerland. Um, maar het park zelf, het pretpark, dat heet dan Powerpark. En dat is dus een onderdeel van, uh, van het hele ja, mini-resort, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, ze noemen zichzelf Finland's Best Leisure Center. Nou, dat is natuurlijk een, een mooi statement. Um, tegelijkertijd ja, staan hier wel de meest interessante achtbanen van heel Finland. Verrassende achtbanen ook. Um, misschien maar om gewoon eens te noemen. Een van de eerste GCI-woodies van Europa staat hier. En dat is um, uh, Thunderbird, een kopie van een uh, achtbaan uit Amerika. En dat is eigenlijk best wel een imposante woedi. En, en je kunt eigenlijk ook hier vergelijken met een trooi. Van die grootheid, daar staat zo'n Woody, En dat was een erg fijne attractie.
1: Ik zie trouwens op de website dat ze uh, uh, erbij vermelden... dat het park meer dan 150 hectare groot is. Dat is iets heel anders dan wat ik bij de meeste uh, Scandinavische parken... of parken in het noorden van Europa... Gewend ben, maar ze juist vaak zoveel mogelijk attracties op een zo klein mogelijke oppervlakte proberen te proppen. Heeft dit inderdaad een heel ander gevoel dan al die andere parken?
0: Nou, gek genoeg uh, niet. Um, het pretpark gedeelte is heel klein, is ook heel erg uh, op elkaar gebouwd. Um, maar ik denk dat ze de ruimte vooral nodig hadden voor de kaartbaan, want die is inderdaad vrij lang. Ze hebben een immense camping. Um, ze hebben nog zo'n, uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n. Zo Horse Center, dus waar de paarden, de manege bedoel ik, Juist. hebben ze. En ze hebben dus allemaal losse ja, dingen staan. En ze hebben zelfs, nou, stel er alsjeblieft niet te veel bij voor, maar ook een shopping mall, en dining center. Dat ligt net buiten het park. En ze hebben zelfs nog een horse racing track, dus een, um, een paardenracebaan. Uh, dat ligt allemaal niet naast elkaar. Dus ik snap wel de grootte van dit ja,
1: resort. Maar pretpark is misschien zelfs het kleinste gedeelte. Ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Jammer dan, inderdaad. En als ik de lijst met attracties bekijk... dan zie ik daar een, een, een boomerang van Vicoma, een Infinity Coaster van Kerslauer. Twee zelfs. Twee zelfs.
0: <laughs> ja, het hebben daar twee Infinity Coasters. Pits Special. Nou, ik hoef je de naam niet te verklaren. En dat is een uh, Infinity Coaster in de kleurstelling groen en wit... En dan denk je, ja maar Danny, waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat een aantal jaar geleden er ook een Infinity Coaster is geopend... in exact dezelfde kleurstelling... Um, en vrijwel bijna exact dezelfde achtbaan is. Ook een Gerslauer. Het verschil tussen beide attracties... we praten hier over Junker en over Pit Special... is dat Pit Special eigenlijk een, um, een hypercoaster is. Daar zitten geen uh, inversies in... maar wel zo'n Vertical Lift en zo'n Beyond Vertical Drop... Het gaat ook over de kaartbaan heen. En daarnaast staat dus uh, Junker. En Junker is een um, loungecoaster van uh, Gerslauer. Um, en ga ik gelijk een statement maken. Dat was misschien de
1: beste Gerslauer die ik ooit heb gedaan. Is dat de coaster die je kunt vergelijken qua type met, met Fury in Bobby Aaland en Gold Rush in, uh, in Stagharen?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Alleen een stukje langer. Um, alleen dit park had wel echt een één groot nadeel... Op alle attracties draaiden ze maar met één trein. En dat is bij een verkomen Boemerang vrij logisch. Maar bij dit soort attracties is dat natuurlijk een ramp. Uh, er stond een wachtrij van boven de 60 minuten... in een vrijwel uitgestorven park. En er stond maar één treintje per acht maan op. En dat was um, jammer. Maar dat geeft ook een beetje aan de kwaliteit van Gerslauer... omdat de rest van de treinen kapot waren. En dat is raar, want bij de... Banen draaien op dezelfde karren, bij wijze van spreken. Dus genoeg reserveonderdelen, zou je zeggen. Maar uh, ja, de vloek van Gerslauer in deze attracties kwam helaas wel naar voren. En hoe goed Junker ook was, we hebben hem uiteindelijk uh, twee keer kunnen doen. Fantastische achtbaan. Pit special, één keer gedaan, nooit meer. Echt een hele slechte attractie. Er heel veel rare knikjes in. ging eigenlijk net als... Uh, ik weet dat de attractie veel fans heeft, maar uh, de attractie in... Uh, Vloeg van Novgorod en natuurlijk Karnan in Hansapark. Vind ik ook geen hele prettige achtbanen Gaan ook eigenlijk net iets te snel en iets te oncomfortabel. Um, jammer was dat... En eigenlijk raar dat een park twee dezelfde type attracties opent in een tijdsbestek van tien jaar.
1: Zou dat niet gewoon te maken hebben met een soort van kostenbesparing? Zoals je zelf zegt, van je kunt in principe, als je dat zou willen, de wagentjes van, van de ene op de andere baan neerzetten. Dan, dat heeft ook voordelen voor onderhoud, reserveonderdelen, wieltjes. Eigenlijk alle onderdelen kun je eigenlijk tussen die twee uh, achtbanen gaan delen. Zou dat niet een belangrijke reden zijn waarom ze uiteindelijk daarvoor gekozen hebben?
0: Ja, ja, wellicht en misschien ook
1: voor de verf,
0: <laughs> want ik snap gewoon niet dat je twee attracties dezelfde kleur verft die echt wel naast elkaar liggen, want van een afstandje lijkt het één hele grote achtbaan, maar het zijn twee losse <laughs> attracties daar zo. Um, trouwens nog wel een leuk beetje over die Vercoma Boomerang kozen: dat is uh, een, een Vercoma boomerang met een uh, magnetische remmen. En dan denk je, nou, dit is wel heel nerd talk. Maar het leuke daarvan is, is wij kennen die voorkomen boomerangs natuurlijk heel goed in, in Walibi. Uh, de Cobra of de Speed of Sound. Ja,
1: of een dat de boomerang hoor. De ja. boomerang daar.
0: En dan sta je toch, als je in zo'n achtbaan gaat, altijd een beetje schrap van die remmen op het einde. Dat is dus een enorme herrie. En we hadden dat dus niet door. En je gaat dus dat laatste stukje weer achteruit. Je komt de laatste inversie uit. En je werd heel geleidelijk heel stil afgeremd. En dat was eigenlijk het meest spectaculair van die rit. Dat we dachten, oh, oh, wacht eens even.
1: <laughs> dit kan ook. <laughs> maar dit is een, een, een Vekoma Boomerang 2005-haar... die er dan altijd al aanwezig of zijn die er recentelijk aan toegevoegd?
0: Dat is een goede vraag. Misschien voor de luisteraars. Uh, ah, Om okay. um uit te zoeken, ja. Maar het heeft ook een, een iets andere trein dan, uh, dan de Vekoma Boomerang zoals wij ze kennen. Um, ja, het park verder heeft ook een enorme grote freefall... Uh, die ook gebruikt wordt als uitkijktoren, Dragon Tower. En het park heeft um, ja, een aantal leuke restaurants, maar ook hier vooral heel veel infills. Niet het meest bijzondere park, maar vanwege die, uh, ja, vooral die, die twee Gerslowers en die Woody, Thunderbird, is het absoluut wel... Uh, Leuk als je in de buurt bent en je zou het kunnen combineren.
1: Maar ook qua thema, qua, qua, qua beleving, qua sfeer, qua entertainment... moet ik me eigenlijk bij Powerpark niet zo gek veel voorstellen. Maar heb je trouwens ook die kartingbaan kunnen proberen?
0: Nee, die hebben we overgeslagen. Dat was toch best wel een flinke vier om erbij te doen. Um, en omdat ze eigenlijk bij alle attracties maar met één trein reden... Uh, konden we niet zo heel veel extra's nog doen. En dat is jammer, omdat de wachttijden dan onnodig lang werden. Um, en we wilden toch wel echt het park eerst zien... Ik had het wel graag willen doen, maar het kwam ook niet vanwege die tijd. Want ja, we moesten nu eenmaal die, die ene trein weer terugnemen richting Tamperen. En
1: uh, <laughs> die willen we niet missen. In de, de parken die ik al gedaan heb in Scandinavië, weet ik dat, dat in bijna alle parken je een ontzettend grote hoeveelheid van, van fastfoodketens hebt. En dan letterlijk bij wijze van spreken gewoon bestaande fastfoodketens die daar hun eigen etablissement kunnen openen. En aan de andere kant vaak hele grote high-end restaurants uh, waar je bijzonder kwalitatief eten kunt krijgen, vak, vak, echt die typische Scandinavische keuken. Um, hoe, hoe zat dat in deze parken? Zijn dit uh, vooral fastfoodparken of, of uh, heb je, kun je er ook echt lekker eten?
0: Pauwpark kun je best vergelijken met zo'n Slagharen. Dus die doet dat allemaal zelf. Maar als je gaat kijken naar uh, Sarkinyemi of Linnemekki, en vooral dat laatste park ben ik zeer enthousiast over, ja, daar kun je wel goed eten. Uh, daar zijn ook heel veel goede snacksteentjes. Daar zijn ook, uh, vooral dat laatste park, Echt wel kwalitatief goede restaurants, maar ook gewoon hele goede fastfoodketens. Heel erg bekend in het park Line Mackey zijn bijvoorbeeld de Twister Fries. Zo'n zo
1: krulfrietjes zoals bij de Burger King.
0: Ja, inderdaad. En die zijn heel populair daar. Ja, en die waren ook best goed hoor. <laughs> die werden daar <laughs> vers gemaakt. Dus uh, zelfs het fastfood is in uh, Line Mackey heel goed. En uh, het leuke is ook, het park heeft ook zijn eigen drop. Uh, nou, dat, welk park heeft nou zijn eigen...
1: Dropsmaak. Dat zou nog iets zijn voor de Efteling eigenlijk. Een eigen, eigen snoep of dropmerk ook al is dat misschien lastig in, in tijden... waarbij je eerst kinderen aan wil zetten om niet al te zoet en al te ongezond te eten natuurlijk.
0: Maar Lienemekki is eigenlijk wel zo'n typisch park... wat je kunt vergelijken met Kreunaloem, zoals je kunt vergelijken met um, liesenberg en met Tivoli. Het is een uh, stadspark wat ook ligt in de hoofdstad natuurlijk van Finland, Helsinki. Het ligt net buiten het centrum en het ligt op een, een berg... En op die berg, daar staat ook een enorme watertoren.
1: Ja, want daar komt ook de naam Linanmekkie vandaan. Linanmekkie betekent letterlijk waterkasteelheuvel. Want vanaf het vasteland gaf die toren op die heuvel de indruk van een vesting, van een fort. En daarom noemden de inwoners van Helsinki vanaf het begin van de 20e eeuw dat eiland dus Linanmekkie. Uh, het park zelf opende in 1950 zie ik hier, dus nog voor de Efteling of, of Disneyland in Anaheim. En in dit geval is het dus geen eigendom van de stad, maar van een non-profit organisatie die als doel heeft om geld in te zamelen voor kinderwelzijn. Het is een soort stichting dus. En het park probeert dus geld te verdienen, niet om een commerciële reden, maar om in het park zelf te investeren. En wat daar dan als winst van overschiet, dat geven ze aan een goed doel. Een beetje zoals Stichting Natuurpark de Efteling. En dat is eigenlijk heel bijzonder voor pretparken.
0: En heel nobel, hè? Ja. ja. Het park zelf is qua wandelafstand allemaal niet zo heel groot. Maar als je gewoon gaat kijken naar de hoeveelheid achtbanen... die ze in dit park dan ook weer hebben neergezet, dat is vrij uniek. Dat, dat vind je niet zo heel veel in, uh, meer in Europa.
1: Ja, het zijn ook allemaal vrij, vrij high-profile uh, achtbanen. Ik, ik tel er een achttal, geloof ik, op uh, Rollercoaster Database. Ja,
0: en misschien moeten we maar gewoon beginnen bij de achtbaan... die ook zijn eigen dropsmaak heeft... Um, ja, laten we gewoon de vertaling doen. Achtbaan, <laughs> rollercoaster. <laughs> ja.
1: Furo Ristorata. Furo Ristorata, uit 1951. Dus dat is, dat is ontzettend oud. Ouder dan bijna elke andere coaster bij ons in de Benelux. En een van de zeven, acht banen ter wereld die nog uh, uh, gebruik maken van een, een remman. Hè?
0: Ja, ja, en dan gaat je hart toch wel sneller kloppen als achtbaan fan. Hè? Dat is zo authentiek en zo fijn dat er gewoon dus een medewerker mee moet tijdens de rit om die achtbaan te remmen. En ja, je merkt gewoon aan zo'n park... en dat had ik ook heel erg in Tivoli met de roetsjebanen. Dat park is zo trots op die achtbaan. Het heeft ook een soort wall of fame. En als je daar dus als medewerker op staat, dan mag je die achtbaan besturen. Daar loop je ook langs in de wachtrij. Het ruikt oud, het voelt oud, het ziet er oud uit... En het geeft eigenlijk nog een verrassend pittige hitte weg. Het is een, um, een achtbaan waarvan een kopie ook staat in Bakken in uh, Denemarken. De roetjebanen. Ja, daar heet hij de Roetsjebanen. Alleen daar hebben ze de remman vervangen door uh, koenbak geautomatiseerd... En ik moet je heel eerlijk zeggen, zo'n achtbaan moet het toch echt hebben van zo'n remman. Ja, de
1: achtbaan is ontworpen door, door de legendarische Valdemar Leweg, een, een Deense koosterontwerper die eigenlijk vier legendarische achtbanen ontworpen heeft, waarvan er nog drie is, nog altijd bestaan. Hij is ontwerper van de historische roetjebaan uit 1914, hè, de, de, de houten achtbaan met de remmannen in Tivoli Gardens. Hij is de ontwerper van de Roetsjebaan uiteraard, 1932 in Bakken waar je het al over had. Uh, en hij heeft ook de, 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 de roetjebanen in Liesenberg ontworpen in 1923, die helaas een houten achtbaan, uh, die helaas uh, verwijderd is. En wat, wat tot op de dag van vandaag heel veel liefhebbers van het uh, zeer jammer vinden dat die historische achtbaan is moeten wijken. En de andere is dus die Fioristorata daar in lien en, Mac. Ja, en Mag je een tip geven? Zeg eens. Als je instapt, praat heel even met
0: de remman van dienst. Zeg gewoon even dat je hem hartstikke aardig vindt... en dat, je, dat hij de beste baan ter wereld hebt. Dat je jaloers bent. Want dan geven ze een net iets snellere rit weg. maar heb ik gemerkt.
1: Ja, want ik, ik, ik vraag me dat altijd af zo. Een, een remman, hoeveel invloed heeft dat eigenlijk op de baan? Kan, kan, kan je bij wijze van spreken... Dus je zegt we ja, de, de remman had een slechte dag... of de remman had, had een goede dag?
0: Nou, ik, uh, ik heb ooit een backstage rondleiding gedaan in uh, Tivoli. En daar zeiden ze van... ja, die achtbaan kan gewoon ontsporen. Oh, Wauw. Hij moet gewoon mee. En... Als die ontspoort, is het niet echt een ramp, want de trein ontspoort en zal afremmen. Uh, zal daar niet van afvliegen of zoiets. Maar uh, dan kom je als medewerker op de door of horror. En dat betekent dus dat je naam in rood wordt geschreven op een backstage deur. En daar lopen alle medewerkers elke dag langs, een soort wall of shame. Daar wil je niet op komen, ja, 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 ja. want dan is die achwa gewoon de rest van de dag buiten gebruik. Want die karretjes, die wijn, vrij zwaar, dus uh, die kun je niet zomaar even terug de baan opzetten. Um, maar ja, ze kunnen een iets hardere rit weggeven dan ze, uh, ja, als je een beetje praat er mee. Weet je wat trouwens nog het bijzondere van zo'n achtbaan van dit is? Want we praten dus over een achtbaan uit 1951. Hij gaat 60 km per uur en is bijna een kilometer lang. Voor een achtbaan uit 1951, Erwin. Dat is toch bijzonder.
1: Dat is ongelooflijk. Hij heeft in 2001 ook de, de, de award van Coaster Classic gekregen. Van de uh, American Coaster enthusiasts Organisatie. En daarmee uh, bekronen ze eigenlijk de aller, aller, allerbeste en meest historische achtbanen ter wereld. Uh, ik ben jaloers dat je deze gedaan hebt, eerlijk gezegd. Ja, ja,
0: ja. Het is een, een, een achtbaan die je absoluut moet doen. En misschien moet je hier gewoon mee beginnen. Ik snap dat... Iedereen ook de mening wil weten van Taiga. Misschien moeten we die gewoon op het laatste houden. Maar dit is een achtbaan, daar moet je gewoon eigenlijk mee beginnen. En dat is hetzelfde in Tivoli Gardens of in Bakken of welk attractiepark ook. Eigenlijk moet je die oudere Woody's gewoon even waarderen om die gewoon als eerste van je dag te bezoeken. Ja. We hebben het al gehad over die namen van al die attracties. Nou, we hebben nu een van de moeilijkste
1: gehad, maar ook de rest van die attractienamen die zijn moeilijk uit te spreken volgens mij, hè? Deze is, dateert uit 1951, de tweede oudste coaster, Dan moeten we al meteen 40 jaar verder in de tijd springen, dateert uit 1990, is de Picayuna, een powered coaster van Mack Rides, een, een Max Moritz bij wijze van spreken.
0: Ja, een van de eerste versies ook van Mak, uh, blauwe Enzian ook wel genoemd. Um, ja, laten we snel verder gaan, want uh, wat, <laughs> wat, wat, wat daarnaast staat is misschien slechter, maar wel nog interessanter
1: om te vertellen. Tulireki. En dat is een emotion e coaster. Een, een type van, eigenlijk uh, van, van Makkerij, Ze 2004. Ik geloof de allereerste die ze gebouwd hebben. Ze hebben er geloof ik maar twee gebouwd. Waarvan eentje in Nederland. En die is ondertussen alweer gesloten. Ja, in de Amsterdam Dungeon. Vertel eens, wat is een emotion coaster precies?
0: Ja, ik, ik, ik heb hem gedaan. Ik heb de, de versie in de Amsterdam Dungeon gedaan. De, de Rip Ride Ride to Doom of zoiets. Ik ben er nog steeds niet achter. Ik weet wat het moet doen. Maar ik ben er nog steeds niet achter wat het nou eigenlijk echt doet. Het, um... het is een
1: soort van wilde muis die wij zullen spreken op de plaatsen waar je eigenlijk alleen maar verticale g-krachten zou mogen hebben, een beetje meebuigt. Klopt dat?
0: Ja, ja het, is, het, het is. Als je Lost Gravity bijvoorbeeld hebt gedaan, de, de nieuwe Mac Big Dipper model, uh, dan heb je dan voor de Break Run een soort bocht en dan leun je wat naar buiten. Dat komt puur door de track die dan gebogen is. Uh, maar hier is de track gewoon horizontaal. Maar doordat je de car een beetje heen en weer kan schommelen... zou het het effect moeten geven dat hij wat ongecontroleerder is. En mm, volgens mij toen deze achtbaan werd geopend... werd er wel met Argus oog een beetje vanuit de fancommunity... ook gekeken naar deze 8
1: Ja, absoluut. Ja. Want, want, want de, 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 laten we eerlijk zeggen, de, de, de laterale keerkrachten. Uh, op wilde muisacht behandelen. Dat is niet bij wijze van spreken datgene waar... heel veel coasterliefhebbers uh, met veel plezier altijd uh, na naartoe uitkijken. En dit werd eigenlijk gepresenteerd als een oplossing daarvoor.
0: Ja, en ook wel als het nieuwe model van Mak. En dit zou dan wel echt de nieuwe wilde muis worden. Ik snap heel goed dat er maar twee van zijn gebouwd. Laat ik dat dan ook maar zeggen. Ik ben uh, in deze acht een één keer geweest. Het was zo'n oncomfortabele, onprettige... Maar ook rammelig gerit dat ik denk van... Oké, okay, ik heb Mark heel veel credits gegeven voor hun nieuwe type coasters. Blue Fire, Arthur en de Minimoys, et cetera. Maar dit type, dat gaan we niet meer zien. Een emotion coaster, nee, dit is niet wat wij willen zien. Ik denk ook dat het onderhoud, maar ook het ritcomfort... zo slecht is van zo'n attractie. ja Het meest bijzondere is misschien de locatie waar het staat. Want ja ze hebben nog wel een vrij klein oppervlakte... ook hier weer kunnen wegzetten... Maar daar houdt het eigenlijk wel bij op.
1: Ja, het is een achtbaan uit 2004. De coaster die vroeger de Amsterdam Dungeon afsloot, was nog later gebouwd. Als één daarvan al verwijderd is, die in Amsterdam, en de andere eigenlijk zeer onplezierig is om te rijden, dan snap ik dat er geen nieuwe meer komen. Hè?
0: We hadden het net al over die unieke locatie van het park. En we hadden het dan ook over die Emotion Coaster, dat die vrij uniek gebouwd is. Uh, misschien de volgende achtbaan is daardoor ook wel echt het noemen waard. En dat is uh, Salama. Dat is fins voor lightning, oftewel uh, donder en bliksem. En dat is een spinning coaster van Maurits Zolde. Een, uh, een soort Winjaars, Veer of Force-achtige achtbaan. Leuke type achtbanen vind ik altijd soepel. Maar het meest bijzondere van deze achtbaan is de locatie. Omdat uh, deze letterlijk boven de rapid is gebouwd. En uh, je moet maar eigenlijk eens even naar Google Maps gaan... of naar uh, de rollercoaster database... Kijk eens een fotootje van en dan zie je hoe uniek deze achwaan is gelegen. De supportconstructie is heel grappig. Er gaat een rapid onder. Ze hebben hier geen centimeter onbenut gelaten om deze achwaan te kunnen bouwen. En wat resulteert uh, in een, een, een vrij lange achwaan overigens, 420 meter. En een uh, vrij leuke spinning van van Maurer. Um, ja, een leuk, leuke attractie waar ook wat thematisatie is te vinden... die ook past bij die rapid. Dus het is wat meer in die mythologische sfeer gebouwd. Um, toffe spinning coaster. Um, zeker de moeite waard om in het park te bezoeken. Um, en als we het hebben over unieke achtbanen in dit park... moeten we het zeker ook hebben over um, ja, Uko en Kirnu Nou, Uko, dat is um, ja, zo'n zo, zo Maurits mauer uh, Maurits Skyloop model... Dat is waar dus een verticale liftheel en dan ga je op zijn kop verder en dan maak je een rol. Dus uh, dat is, ja, er zijn er een paar van in de wereld nog gebouwd. Volgens mij uh, zijn ze veel gekopieerd in China door de leverancier Golden Horse. Uh, en dan hebben we nog een kleine achtbaan die ik net dus zei en dat is um, Kirinou. En Kirinou is gethematiseerd naar het figuurtje van het park zelf, een clowntje. En dat is een uh, Intamin Zekspin. De kleinste versie daarvan. En dat is eigenlijk de voorloper van de 4D coasters. En daar hang je dus echt naast de track. En daar kan het karretje ook zelf een inversie maken. Een soort knikkerbaan extra large.
1: Ik heb je uh, reportage gezien op Theme Park Science. Dat was geen fijne coaster.
0: Nee, nou, ook hier moet ik even wat tussen ons houden. Maar of ik word oud. Nou, dat hoop ik wel. Maar <laughs> <laughs> ik merk dat ik er één gewoon minder tegen kan. Uh, dat, 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 sorry alle jonge luisteraars. Maar er komt een moment dat je daar pijnlijk achter komt. Dat sommige attracties toch te intens zijn. Um, maar ik kreeg in beide attracties zulke enorme klappen te voortduren. En echt hoofdpijn. Dat ik um, daar twee tot drie dagen last van heb gehad. Van een richtje in een achwaan. Ja, dat
1: vertel je. je. Je dacht zelfs dat je een soort hersenschudding gehad had. Of zo door die op, was het dat op Kimo? Op uh, ja,
0: dat was... Uh, nou. Je bent een achma fan, dus je wil alles doen. Dus we deden eigenlijk eerst UCO En daar heb ik een, een lichte hersenschudding aan overgehouden. Maar daarna deden we gelijk kirno. En ik had nog niet door dat ik een lichte hersenschudding had. Dus je doet een, een, een soort spastische reactie met je, uh, je hersenspieren. Die hebben zich te hard aangespannen. Uh, en dan moet je eigenlijk gelijk rust nemen. Dan, dan kom je er eigenlijk vrij makkelijk vanaf. Laat ik zeggen, dan moet je niet een Intamin-Sexpin in daarna.
1: Juist, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Maar ja, je ogen, hè. Het is een beetje heel veel lekkere eten. Ja, en ik, ik, snap ook,
1: ik, ik snap dat ook, hoor. Als je helemaal naar, naar, naar Helsinki bent gereisd... dan wil je niet, uh, om onder andere die jachtbaan te doen... dan wil je niet zeggen van dat, je, dat je de helft niet gedaan hebt... omdat je even niet lekker vond, natuurlijk.
0: Nee, en dat is wel wat een beetje de dag voor mij beïnvloed had op dat moment. Ik heb uh, twee, drie dagen echt last van gehad... Uh, mijn dagtrip was ook iets sneller afgerond. We hebben de avondopenstelling van het park dus ook moeten afbreken... omdat ik gewoon echt niet lekker was. Um, ik denk dat het deels komt door één, mijn leeftijd. Dat ik gewoon wat ouder word. Je doet nu
1: alsof je echt een bejaarde bent of iets dergelijks. Nee. Ik heb al het gevoel <laughs> dat het ook met die coasters te maken moet hebben, hoor Danny?
0: Jawel, ja. Maar weet je wat dit voor type coasters zijn, Erwin? Dit zijn... Gimmick Coasters. Ja, 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 ja,
1: het zijn Gimmick Coasters en het zijn Coasters die vaak verkocht worden als... Hiermee kun je mensen heel vaak over de kop laten gaan, maar je hebt maar een minimum aan, aan footprint nodig. En dat is ook handig voor kleine parken.
0: Ja, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld die, 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 Kiernoe, die ja, dat, dat, dat heeft de oppervlakte van een gemiddelde flat flatride. Ja. Dus je kunt een vrij spectaculaire attractie openen. Um, de grote versie staat ook in uh, Grönalund, dat is insane, die is nog twee keer zo hoog. Ja, het ziet er heel spectaculair uit. Dus ik snap wel dat park het bouwen. Alleen de ritervaring is gewoon gimmicky. Het is, het is, het, is, het doet één ding. Het is een one-trick pony. En dat is prima in dit soort stadsparken, maar het maakt geen goede achtbanen. Um, uh, we vinden nog een, een dark ride-achtige achtbaan. Uh, dat is van Sierra. Dat bevindt zich in de watertoren. Oh, we wacht,
1: wacht, niet te snel overheen gaan. Een dark ride-achtige achtbaan. Bedoel je dan gewoon een achtbaan in het donker of echt een achtbaan met animatronic scènes en, en dat soort dingen meer?
0: Nee, je kunt het eigenlijk vergelijken met een. Um, ja, Temple of the Nighthawk met wat decoratie-elementen erin. Een, een iets aangekledere vogelrol.
1: Je hebt het nu over de Linurata waarschijnlijk, ja, hè? He? Ja. Ja, ja, ja,
0: het leuke van die achtbaan is dus, die is gebouwd in de Watertoren, geopend als uh, de Space Express. Um, heeft in het verleden ook nog wel eens een vr overleg gehad, maar inmiddels is het uh, de Linurata Extra. Een uh, soort Space Mountain rip-off, hè. Dat, dat merk je bij veel van die parken... dat ze door geïnspireerd zijn door de Space Mountain. En is het,
1: is het een toffe baan?
0: Ik vond hem eigenlijk verrassend leuk. Het is eigenlijk een langere versie van die... die, die indoor coasters die je ook in Plopsa Indoor hebt staan. Vrij soepel. Volgens mij ook twee lifthills erin. Dus het was het was aardig een aardig baantje. Leuke wachtrij ook. En... Uh, ja, ik vind het wel tof dat ze die ruimte zo hebben gebruikt daar.
1: Linenrata betekent letterlijk de melkweg in het, in het fins lees ik hier op het uh, internet. En het is de enige indoor coaster in heel Finland. Dus dat maakt hem op zich wel een beetje bijzonder. Uh, het is een, uh, een attractie die inderdaad een aantal keer is aangepast, zoals je zelf vertelde. Oorspronkelijk met een andere naam. Uh, vervolgens een, uh, deels herdecoreerd met wat, wat toegevoegde decorelementen. Oorspronkelijk echt letterlijk geopend als een volledig donkere achtbaan. Dat is nu niet meer het geval. Nu zijn er overal wat ledlichten en zo. En, en flitsende lichten aangebracht. En ze hebben het ook eventjes met die VR uh, gespeeld waar er onder andere ook bijvoorbeeld in Bobbejaarland in de Revolution mee gespeeld wordt. Maar zoals bij zoveel parken is dat ook echt ook, ook dat eigenlijk een gimmick gebleken. En ze zijn ook ongeveer even snel vanaf gestapt als als ze ermee begonnen zijn. En een jaar later was het alweer weg.
0: Oké. Okay. Ik ga even heel eerlijk zijn met je, Erwin. We zouden deze podcast natuurlijk hebben over Finland. Hè? Over, we gaan het er zeker nog even over hebben, dadelijk over die parken. Maar het was ook voor mij een vrijbrief om even, even, even los te mogen gaan op misschien wel een van mijn nieuwe favoriete achtbaan aller tijden. Ik heb het gevoel dat we het nu gaan hebben over Taika. Ja,
1: ga achterover zitten. <laughs> Geniet ervan. <laughs> misschien moet ik eerst even zeggen wat, wat Taika precies is. Want Taika, ik zie dat gewoon als een soort van... Taron Plus. Klopt dat? Ja, en hoe goed vind jij Taron? Ik vind hem bijvoorbeeld Taron echt heel goed. Ja, luisteraars we weten dat dat waarschijnlijk mijn favoriete stalen achtbaan uh, ter wereld is.
0: Ja, Taron met inversies. Zonder thematisatie. Dat is een beetje de, <laughs> hoe je Tiger kunt gaan uh, omschrijven. Tiger is een blitzcoaster van Intamin. En ik, ik vind Intamin in heel veel attracties heel slecht. Maar wat zij heel goed kunnen zijn loungecoasters en blitzcoasters. En blitzkozen zijn van die achtbanen die uh, hele korte treintjes hebben. Vaak uh, van die lounges, die lsm lounges, Waardoor ze de meest ja, krappe inversies, bochten, bakkels, launches uh, kunnen doen. En dat merk je bijvoorbeeld bij Taron ook. Korte trein, licht, dus kan snel lanceren en maakt hele krappe bochten en hele gave g-krachten. En Taiga is exact zo. Het is een achtbaan van uh, over een kilometer lang. Het gaat 106 km per uur. En eerlijk, als je nu naar een on gaat kijken... dan ga je zeggen van Danny, die is helemaal niet zo goed toch? Want Taron gaat toch veel sneller? En dat klopt. Het eerste gedeelte van die rit is heel langzaam. Maar wat Intamin daar heeft gedaan... is een aantal elementen ingepropt... met extreme korte kleine bochtjes... waardoor die g-krachten heel hoog zijn. En dan gelijk door naar de tweede lounge. Top het... En dan mijn favoriete element van alle attracties. Dat is zo'n ja, inverted tophead stal. Dat is, dat is zo intens lekker. Ach, het is zo'n goeie achtbaan. Ik vond dit echt beter dan Taron. En ik vind Taron al wereld. Ja, dit is wereldklasse. Dit is echt wereldklasse. Ik vond dit is gewoon eigenlijk je ticket to Finland
1: waard. Ja, ja, ja. ik moet eerlijk zeggen van alle uh, uh, blitzcoasters van Intamin zijn stuk voor stuk legendarische coaches gebleken. Uh, de de, de eerste, allereerste was de Maverick die geopend is in Cedar Point. En van zodra die, uh, ik geloof nog altijd de langste van allemaal, van zodra die uh, geopend is, uh, is mensen, zijn mensen gaan zeggen van dit type achtbaan moeten we op meer plekken in de wereld krijgen. Uh, een paar jaar later is er dan één geopend in Ice Speed. En dat was ook een waanzinnig, waanzinnig uh, goede achtbaan. En uh, veel mensen die naar Orlando gaan, kennen het type uh, uiteraard als uh, de Cheetah Hunt in Bushcars in Tampa. Uh, Taron is natuurlijk de, de, de achtbaan van dat type dat het dichtst bij ons staat. Maar Taiga is de alles overtreffende trap duidelijk.
0: Voor mij wel, ja. Um, ik vind Taron gewoon heel goed. Uh, maar mist in mijn optiek wat inversies. Uh, en dat heeft Taiga. Het heeft een aantal hele goede inversies. Echt van die micro bunny hops. Alles zit erin en... Elk ritje dat je hem doet, denk je van... Wow, what just happened? <laughs> en ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Het was helaas vanwege mijn hoofdpijn in andere attracties... dat ik hem niet zo heel vaak heb gereden. Maar ja, ik vond hem echt, echt werelds. Het is zo'n goede achtbaan. En ik zeg net, is je ticket to Finland? Maar misschien moeten we het even dan ook hebben over een betere tripplanning. Misschien moet je gewoon zeggen van... ga naar Helsinki met het vliegtuig... Doe Taiga, ga naar dit park en pak dan heel snel de veerboot richting, uh, richting Zweden... om die andere parken te doen. Misschien is, moeten we het daar eens over hebben. Dus eigenlijk
1: gewoon, <laughs> van, zou jij de hele Finland-attractiepark-ervaring kunnen samenvatten... als van, ga naar Finland voor Taiga en ik zie dat als een soort van opmaat... voor dan de, laten we het zo zeggen, wat, wat gezelliger parken in, in, in Zweden... en Denemarken en Noorwegen.
0: Ja, wat je merkt, gewoon in, ook in Lille is het park is... Oud, het, het park bestaat er heel lang. Ja, alleen het heeft nog niet de kennis van nu. En je merkt wel dat men daar heel erg mee bezig is... om dat park aan te passen daaraan, aan de, aan de huidige standaarden. Uh, maar je merkt bijvoorbeeld zo'n Powerpark en zegt die lopen daar echt mee achter. En als je wel eens in, in Greunalund bent geweest... dan of in Liseberg of in, in Tivoli... of in Jewish Sommerland of in Faroep Sommerland... In, 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 dat is allemaal in Denemarken... Dan snap je dat daar die parken iets verder ontwikkeld zijn qua managementstijl, qua attracties, qua onderhoud. Um, en je merkt dat ze dat wel aan het doen zijn in Lien en Mackey, maar dat ze daar ook nog wel echt wat te winnen hebben.
1: Ja, ik merk, als ik gewoon Lien en Mackey intik in Google en dan gewoon naar afbeeldingen ga, dan is de verzameling van foto's die op dat moment op mijn scherm verschijnt, echt, die schreeuwt gewoon. Kermis, kermissfeer. Ja. Iets wat ik niet heb bij, bij, bij de parken in Denemarken of in Zweden.
0: En dat is jammer, omdat de laatste toevoegingen best wel sfeervol zijn. Uh, alleen het park ja, heeft ook gewoon nog echt die oude kermisachtige stijl. Het, het hele linker gedeelte van het park, eigenlijk alles wat achter die houten achwaan ligt, is gewoon heel, heel cheap en is niet goed. Uh, heeft wel zijn charme, maar dit is dan zo'n gebied dat je zegt van nou, haal het weg. Haal het weg en doe daar iets nieuws. Um, maar goed, dit soort parken moeten natuurlijk ook wel hebben van die, van die, die sfeer. Hè? Van, van die sfeer ook van stadsparkachtig idee met zo'n podium en, en heel veel foods en heel veel uh, ja, outlet stores. Um, dat hebben ze daar ook, maar het kan wel beter. Het kan absoluut beter.
1: Nu, Finland is in tegenstelling tot de, de echt Scandinavische parken een, een, een land waar je gewoon met de euro kunt betalen natuurlijk. Het is een... Een lid van de, van, van, van de Europese gemeenschap. Uh, dus je hoeft geen, niet om te wisselen naar corona of, of iets dergelijks. Is, zijn, zijn het dure parken om te bezoeken? Is het een duur, duur, duur land? Jazeker, hè?
0: Ja, zeker Ja, vooral alcohol. Hè. Dus een biertje, dat, dat is de hoofdprijs. Uh, dat is ook iets typisch Scandinavisch. Uh, alcohol en eten en drinken in het algemeen is eigenlijk best wel duur. Uh, en wat mij ook opviel van Helsinki is... Uh, het ligt vrij dicht bij Rusland... Dus ook in het park wordt vrij veel Russisch gesproken. Dus wat je bijvoorbeeld als je naar Disney World gaat, dan ga je bijvoorbeeld denken van, nou, daar wordt alles Amerikaans, dat is alles Engels, maar daar wordt heel veel Spaans-talig gepraat. En zo'n zelfde ervaring had ik een beetje van, oh, wacht, we zitten inderdaad ook dichtbij een, een, een andere cultuur, en dat is de Russische cultuur. Alle veiligheidsomroepjes worden bijvoorbeeld ook in het Russisch gedaan. Dat ligt relatief dichtbij Rusland natuurlijk, dus dat is dan ook logisch. Maar je merkt wel dat Helsinki uh, ook door veel Russen wordt bezocht. Parken zelf zijn, vooral die, die, die all-ride tickets of die all-inclusive bandjes, ja dat, dat tikt wel tegen de 50 euro aan, hoor, dat, of soms daarboven zelfs. En dan kun je bijvoorbeeld bij Tyga nog kiezen om nog uh, te upgraden naar een fastpass-achtige constructie. Wat, als je er bent, misschien de moeite waard is, maar bij ons was het uh, gelukkig niet zo
1: heel druk. Mag ik heel eerlijk zijn? Je hebt me niet echt overtuigd, los van Tyga, om nu meteen een enkeltje richting Finland te boeken. Snap ik,
0: ja. Dat was ook niet de doelstelling van deze podcast natuurlijk, om nu een reclame te maken voor, voor Finland. Um, maar het was wel interessant om te bezoeken als pretparkfan. Maar mocht je een lijstje maken van, nou, even los van Targa en even los van misschien één enkele goede attractie in de andere parken, dan zou ik Finland niet heel hoog zetten uh, als pretparkfan. Dan zou ik eerder zeggen van, mm, ga naar Denemarken. Uh, ga naar uh, Zweden of ga naar Polen misschien zelfs. Hè? Daar gaan we het ooit nog wel eens een keer over hebben... over wat er nu in Polen gebeurt.
1: Ja, absoluut. Polen, Polen als pretbaar klant... dat moeten we zeker binnenkort dus in een aflevering vanochtend... in een pretbaar klant behandelen. Want dat, uh, ik denk dat, daar hebben ik we het eigenlijk nog nooit over gehad. En dat is ook een, een land in Europa... dat bij wijze van spreken van niet-pretbaar klant tot top pretparkland in een paar jaar is, is, is uitgegroeid. Dus dat, daar moeten we het zeker eens over hebben... in een toekomstige aflevering.
0: Ja, en, en ik zit even te denken... waar zou je nog meer als pretpark van eerder heen gaan? Misschien naar Engeland, Spanje, Italië... en dan komt wellicht een keer Finland. En zo zou ik het ook zeker inplannen. Um, nu, wij hebben als vriendengroep altijd het idee... van we gaan één keer per jaar ook naar een, een, een hoofdstad... ergens in Europa. En dat zou leuk zijn als daar een attractiepark bij ligt. Zo kom je wel eens een keer op plaats waarvan je denkt van... nou. Ik zal er niet zo snel heen gaan. Maar misschien in combinatie met Helsinki. Of een trip waarin je zegt van we nemen de boot, de veerboot richting Zweden. Nou, dat zijn wel leuke tripjes. Maar ik zou er niet te
1: snel een ticket nu voor boeken. Je hebt het mij eigenlijk alleen maar moeilijker gemaakt nu. Want inderdaad, dat was ik ook niet van plan. Maar tegelijkertijd hoor ik van jou dat daar een van de allerbeste achtbanen misschien van Europa uh, ligt. Want, want hoe hoog zou je Taiga plaatsen in je lijstje van favoriete coasters?
0: Ja, ik hou nooit een, een top 10 bij of zo, maar het, het staat bij mij wel gewoon bovenaan ergens. Dat,
1: dat, is, dat maakt het allemaal wat extra frustrerend natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is een probleem. Hè? <laughs> maar bijvoorbeeld, ja, daar, daar staat ook een nemesis. Bijvoorbeeld vanuit Alton Towers. Daar staat ook een, um, een Zadra van Energielandia. Daar staat voor mij ook een, um, een achtbaan die ik zelf... Echt heel erg goed vinden, Piraten in Jewish Sommeland. Ja, het is wel de moeite waard om voor Tiger daarheen te gaan. Maar ja, het is wel een beetje ver dan hè.
1: <laughs> <laughs> well, weet je wat? Het, een, 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 uh, ik geloof dat het vanuit Brussel 2,5 uur vliegen is, dus het valt nog wel mee natuurlijk. Uh, en ik, ik, ik ben zelf nog nooit in een Finns pretpark geweest, maar, maar Helsinki en vooral de, 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 de natuur eromheen uh, is, is op als, sowieso als, als, bestemming, als vakantiebestemming bijzonder aan te bevelen. Dus ben je ooit van plan om eens een, een weekje door te brengen in, in Finland of zoiets, gewoon als, als vakantie in de zomer, uh, dan is dat het ideale moment vanaf nu om daar zeker ook Taiga uh, in, in, mee te nemen in die vakantie.
0: Maar daar zeg je wel iets heel belangrijks. Um, dit zijn stadspretparken. En het is eeuwig zonde als je in dit soort parken niet de stad zelf bezoekt. Uh, er gaan heel veel mensen naar Liseberg en die bezoeken niet de stad Göteborg. Uh, er zijn heel veel mensen die gaan alleen naar Grenalund, maar bezoeken dus niet de stad die erbij ligt. En dan praat je over een van de mooiste Europese steden ter wereld. Het gave is, je hebt een ontzettend mooie stad met vaak hele bijzondere geschiedenis. En daar ligt gewoon een heel gaaf pretpark in. En zo moet je dat ook een beetje zien. Dus een soort cultuurtripje, hè? gewoon cultuur. We gaan hele culturele dingen doen. We gaan een mek.
1: Juist, en, en, en wat ons betreft hoort Taiga absoluut tot cultuur.
0: Hè? Ja, dat ja, is de Mona Lisa van...
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook. Of mail naar ochtend.pretparkland.be